0: Salut à tous, salut Pierre, comment tu vas pour euh, ce nouvel épisode du podcast Bah écoute, toujours aussi bien, content d'être là. Ouais moi aussi ça va très bien, je suis très content d'être là aussi. D'habitude on reçoit des invités euh, et c'est pour aborder les coulisses d'un métier, mais aujourd'hui on a décidé de recevoir un invité euh, passionné qui baigne aussi à droite à gauche dans l'industrie. Cet invité c'est Rifa, comment vas-tu euh...
1: Très bien, très bien toi
0: Ouais ça va super, est-ce que tu pourrais peut-être un peu te, te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas Notamment ton expérience dans la musique, puisque je sais que tu fais beaucoup de choses aussi à yes. côté, donc... Euh...
1: Ok, donc euh, j'ai, je m'appelle Rifa, j'ai 32 ans, euh, donc euh, par rapport à la musique, on peut de gens le savent parce que j'ai fait un petit rebranding, mais euh, j'ai fait du rap pendant beaucoup d'années de ma vie, euh, puis je suis passé sur la casquette euh, de management pendant plusieurs années, euh, et là je travaille toujours avec un artiste qui s'appelle Mike, euh, rappeur de Bruxelles, et euh, grand passionné de musique, de rap principalement, mais voilà, donc euh, mon expérience de la musique, c'est d'avoir été artiste moi-même, okay. manager et euh, aussi genre euh, gérer des studios à un moment. Enfin voilà, j'ai fait beaucoup de choses dans la musique. Quoi.
0: Ok, ça va. Autour de cette table, on devait aussi avoir avec toi un jeune Kijin, que les gens qui gravitent dans le rap, notamment belge, connaissent peut-être. Il n'a pas su être présent aujourd'hui pour une très bonne raison et il a décidé de nous laisser un petit message qu'on s'écoute là tout de suite.
1: Heyo l'équipe, c'est un petit message
2: pour le podcast Face Cachée de Lucas et Pierre, c'est le jeune Kija. Normalement, je devais être avec vous autour
1: de la table pour parler de l'évolution du rap belge. J'avais beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, je peux pas être présent, car j'ai eu un heureux événement. Euh, je suis père, euh, donc voilà, d'un petit garçon, donc je profite en famille. Mais vous inquiétez pas, euh, je reviendrai au plus vite et bien évidemment, les gars... Prochaine invitation, je serai là pour discuter d'autres choses.
2: En tout cas, force à toute l'équipe. Merci pour cette culture. Merci pour euh, ces bonnes discussions que vous faites euh, à travers le mouvement. Et on se dit à très vite. Ciao, les mecs.
0: Donc voilà, on aura le plaisir de le recevoir pour euh, tout autre épisode. Félicitations à lui pour euh, déjà cet heureux événement. Et nous, les gars, je vous invite à commencer cette discussion. Euh, comme je vous l'ai dit, on est là pour parler de l'évolution du, du rap belge ces dernières années. Et avant de se focus sur quelques points bien précis, je voulais vous demander, et notamment à toi, euh, Rifa, c'est quoi ton premier coup de cœur avec un, un rappeur belge Ouf,
1: mon premier coup de cœur avec un rappeur belge. Alors, je pense, je pense que euh, c'est. Euh, donc, à l'époque, euh, bon, on est sur une radio concurrente, donc je ne vais pas citer euh, cette radio-là, <rire> mais il y a une autre radio euh, belge qui avait un autre nom à l'époque, euh, qui diffusait donc euh, beaucoup de rap. Et il y a un rappeur euh, qui est aujourd'hui devenu un très très grand producteur, qui, s'appelait, okay. qui s'appelle Host Touch. Mm-hmm. Euh, je sais pas si les gens le savent mais c'est... il faisait ouais. du rap à l'époque et il avait un son euh, qu'il avait fait, bon j'espère que je sais pas si il est toujours avec cette personne actuellement, mais il avait fait un son pour une meuf, le son s'appelait S-A-M-I-A donc Samia okay. et euh, c'était Hostouch en featuring avec Peggy Tabou si je me trompe pas. Donc euh, là je vous parle, C'est peut-être début des années 2000 mais euh, voilà c'est un... c'était un... un putain de son.
0: Et t'as su directement que c'était des rappeurs belges
1: euh, je pense, je pense parce qu'il euh, y avait des, des moments où euh, bah, cette radio mettait en avant le fait que c'était des rappeurs okay. locaux, etc. Mais okay. Et, euh, ouais, voilà, donc c'est aller le plus loin que je puisse me rappeler d'un, d'un son belge qui m'avait vraiment fait kiffer.
0: Qui... Ok, toi Pierre, j'imagine que c'est plus récent. Ouais, c'est, c'est ce qu'on, dit, qu'on va hein. dire,
2: nous on va faire au moins un bond d'une dizaine d'années dans, <rire> dans, dans le futur. Moi, c'est, c'est pas un mec en particulier, c'est un collectif, c'est les gars de l'Asmala. Ouais. Et euh, en fait, ça fait partie même de, de, de la porte d'entrée vers mon éducation rap, en vrai, de vrai. Je dis toujours, il y a trois, trois trucs où j'ai commencé le rap. C'est euh, l'entourage en hein, 995, toute cette nébuleuse parisienne. Mm-hmm. Ice Lemcy, euh, Volteface, et euh, La Smala pour le côté belge et un peu chauvin et tout. Et au final, euh, ça a bien... Euh, ouais, c'est eux qui... C'est l'album. Euh, c'est une pochette blanche, je ne sais plus. Un murmure dans le vent, je ouais, pense. C'est ça. Et, euh, et ouais, euh, c'est là où je me prends un peu le truc, et je pense que c'est ouais, mon premier, euh, mon premier euh, contact, en tout cas de mon plein gré, avec, euh, avec la, la scène rap en, en Belgique. Quoi. Et t'écoutes toujours ce qu'ils font actuellement, parce qu'ils sortent des trucs parfois en solo Ouais, ou ben bah là, il enfin, y a Rizla qui vient de sortir ouais. un, un projet en solo, j'ai vu, il y a FLO aussi qui a sorti un son, ben bah, euh, j'écoute, ça va, ça va peut-être un peu moins me parler qu'à l'époque... Euh, mais, euh, mais on va dire la nostalgie fait que j'ai toujours envie de, d'aller jeter une oreille, voir un peu comment ils ont évolué. Euh, et même dans ce qu'ils peuvent faire autour de la musique et tout, voir un peu comment ces gars-là évoluent. Pour moi, ça, ça reste un peu tu sais, euh, les, les tontons, genre, tu vois. Il y a, y, a, y a une sorte d'affinité, même si elle est plus musicale, il y a un truc de merci d'avoir été là, les gars. Euh, ouais. J'oublie pas, quoi. Je
1: peux <rire> me permettre de vous poser des questions aussi, toi ouais, 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 vas-y, ouais, justement C'est qui ton bien. préféré dans, dans la SMA-là
2: ah. En vrai de vrai en vrai c'est vrai je les trouvé tellement complémentaire dire un comme ça mais vas-y euh, je trouve que celui qui était peut-être qui remplissait le plus de cases et c'est facile à dire mais c'était Senamo ok parce que ouais. tu vois il, a, il avait ce côté grave nonchalant assez technique euh, pas mal référencé aussi et euh, après dans moi ce que j'ai écouté c'est un je trouve aussi qu'il a réussi à le mieux à se diversifier et à, à pouvoir proposer d'autres flows d'autres euh, aller plus sur de la trappe des, des, des trucs un peu plus cloud etc et après, en termes terme d'écriture pure et dure, je pense que ça se tape en Kisla et C.I.T. Ouais,
1: moi j'aurais dit C.I.T. Ouais, 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 ouais. Moi j'avais
2: justement un truc... CIT en, en écriture, c'est trop chaud. Grave, grave. Moi j'en voyais
0: souvent... Euh, en fait, quand je découvre des sons comme ça, et que c'est un peu parfois à l'ancien et tout, je sais bien que mon père il aime bien. Du coup j'envoie souvent, et à un moment on a eu un débat où lui il était en mode C.I.T. trop fort et tout, ouais. et moi j'étais en mode Sénamo à fond, tu vois ouais. Ouais. Et genre, j'étais là et je trouvais que les deux étaient vraiment trop, 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 ouais. trop fort. Yes.
2: Bah, on en parlera peut-être un peu plus loin dans l'épisode et tout, mais <rire> moi, moi il y a, y a une grunt, la fameuse grunt 33 ouais. euh, à Bruxelles. Et c'est là où je pense que même même si j'avais à ce moment-là un peu décroché de ce que faisait la SMA-là, quand Seyta a pris le micro, je me suis dit « Ah ouais, !»« Il est trop chaud, hein
1: ?»« Ah ouais !» C'est là,
2: il a là, il est chez lui. quoi.
1: Et aussi un freestyle Give Me 5 avec. Euh, donc y... Il
2: n'y avait pas Nekfeu, tout ça Si, si, Rizla, CT,
1: feu, Kaba, Jean-Jas ouais, ouais. et je pense Alpha One Ouais, 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 ouais. possible. Et James
2: Dino aussi, non James Dino et James Dino ont
1: fait un sale couplet pour moi dans ce son. Ils sont tous en ligne comme ça dans une sorte de chalet. C'est trop chaud. trop chaud.
0: Et puis quand tu vois le Révolution maintenant à tous, genre, tu vois, c'est tous des profils différents qui à ce moment-là, tu les mettais ensemble. Grave, 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 grave. Et euh, du coup, depuis le temps, depuis ces années-là, le rap belge, il a beaucoup évolué, ça c'est une, une certitude. Toi, euh, Rifa, j'avais une question. Est-ce que tu penses que euh, c'est vraiment un événement marquant qui est arrivé et qui a du coup changé tout, tout le fait que voilà, le, l'industrie belge a pris plus de place Ou est-ce que tu penses que ça s'est fait au fil du temps, un peu ce truc-là
1: euh, Les deux, je pense, au fil du temps, parce qu'il bah, y a toujours eu du rap. Les mmh. gens ont toujours rappé, les gens ont toujours aimé le rap. Il euh, y a toujours eu des événements culturels. À l'époque, il y avait des concours de battle. Euh, donc, il euh, y a eu la BBC qui a eu un succès. Mais avant ça, il y avait des, des... une série de battles qui s'appelait Battle MC. Il y avait ouais. des trucs de, de break. Y avait... y a toujours eu... La culture a toujours été présente. Mais le fait qu'un mec comme Damso réussisse à percer dans l'industrie, okay. c'était un game changer clair et net. Parce qu'à l'époque, en tout cas, moi, quand je faisais du son, et même autour de moi, même après que j'ai fait du son, avant que Damso perce, c'était quasi impensable qu'un rappeur belge puisse vraiment exploser mmh. en France et de se dire que voilà, je vais vivre de mon son. Et donc, quand Damso arrive à faire ça et que Hamza sort aussi, Shai, bon, elle était déjà là avant, mais qu'elle ouais. ressort de, on va dire, un petit peu de l'ombre, que toute cette vague-là revient.
0: Et Stromae pour toi, ça c'est pas rentré parce que c'était encore avant ça, hein, du coup
1: C'est pas rentré pour, pour moi parce que... Stromae a percé en faisant autre chose que du rap, ouais. tu vois. Donc, ça n'a pas vraiment donné un espoir en mode « Ah ouais, on peut le faire mm-hmm. ». C'était plutôt « Ah ouais, non, lui, il a réussi à le faire mm-hmm. parce qu'il a réussi à changer mm-hmm. sa manière de faire les choses. » Donc, je pense que les rappeurs, euh, en général, qui n'ont pas cette capacité de Stromae de sortir de ce genre musical, ne mm-hmm. euh, se sont pas spécialement dit « Vas-y, on y va », tu vois. Mm-hmm. Euh, au contraire, ils se sont peut-être plutôt dit « Ah ouais, il faut peut-être que je change de manière de faire pour réussir », tu vois. Donc, euh, pour moi, c'est vraiment... Le, la vague d'Amso, Hamza, ouais, etc. Ouais. Qui, qui ont fait changer la, la vision m- des choses. Quoi.
2: Pour moi, ça, ça se couple aussi au fait qu'on est en 2015. <coughs> le rap, ça devient le genre mainstream euh, par excellence. Du coup, il y a plus de moyens, même en France, dans l'industrie, plus de moyens d'aller voir autre part. Et pour moi, c'est là où Damso, il va arriver. Il a la signature 9EI, etc. Même si sur Bruxelles, il est identifié avant. Mais il a vraiment ce truc de j'ai marqué Bruxelles, maintenant je peux marquer plus, aller plus loin, puis en plus c'est, c'est la dimension qu'il <coughs> prend tout d'un coup, C'est il arrive, fit avec Booba il choque la France sur un couplet euh, et il y a ce truc de, ok maintenant on peut y arriver sans se travestir, justement pas que Stromae, parce que travestir c'est peut-être un mot un ouais, peu euh, connoté ouais, 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 négativement, mm-hmm. mais euh, Stromae justement il a réussi à trouver en fait Stromae il a appuyé ce fait de en Belgique on peut être des stars mm-hmm. et après il y a eu l'échelon en dessous de et en Belgique on peut faire du rap aussi sans concession et tout baiser en France Clairement. et c'est là que, que Damso je trouve est trop fort. Hamza pour moi ça a pris plus de temps parce que les gens au début captaient pas la recette mmh, il y avait mmh. toujours ce truc, que, ouais c'est Young Thug en France, c'est, c'est, c'est ce truc où les gens captaient pas, c'était peut-être un peu trop avant-gardiste tout ça, mais je pense que là à l'heure actuelle maintenant bah, il, a, il a prouvé que c'était des foutaises et même à, après avec des hits etc même plus tôt a réussi à ouvrir euh, la porte. Moi aussi je j'ai envie de citer des gars même comme Cabalero et Jean Jass. Parce que qu'on aime ou pas la, la musique et la proposition, c'est des gars qui ont, encore une fois, qui ont gardé ce truc de on a envie de faire un truc, on le fait, et qui arrivent à, à tourner de fou sur des festivals en France, à euh, collaborer avec des rappeurs allant de Fianso à Rimka, et encore même maintenant, dans, dans, même dans la scène, euh, voilà sur les derniers projets, tu as des gars comme Crack, comme il, des gars comme Caris, Yannick Ross. C'est ça, tu vois, il y a un truc très générationnel avec Cabalero et Jean Jass qui mm-hmm. ont vraiment ce truc de... De, vas-y, de, vas-y, on fait passer les, t- on, on fait passer les générations, on devient même presque prescripteur, wow, technique cette phrase, même presque prescripteur de, de ce qui peut être bon à écouter maintenant, mm-hmm. euh, même le et même le taf de Jean-Jacques en tant que producteur, ouais, c'est, 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 c'est c'est aussi il faut il faut pour moi rendre les lettres de, les lettres de noblesse à, à ces deux gars là. Et je trouve aussi que le changement s'est fait, c'est qu'avant il y avait par exemple, il y avait, Starflam, il y avait Benny B qui ont déjà ouvert un peu les, les vannes, même en vrai la Smala euh, vers la France, mais il n'y avait pas cette identification belge. C'était euh, ouais, des gars qui font du rap noyés un peu dans, dans la masse, mais j'avais l'impression qu'il n'y avait pas ce, ce truc de ah, « assez belge, donc on va s'y intéresser », que d'après ça, il y a vraiment ce truc de bah, « les Bruxellois ils sont... » Il se passe quelque chose là-bas, mmh. et c'est comme tu l'as dit aussi, couplé au fait que sur le côté Tashaï, t'as, t'as les gens qui vont se prendre Hamza, ouais. t'as aussi d'autres qui vont se prendre des dégâts comme né- Négatif Clans. Mmh, enfin, mmh, voilà, mmh. il, il se passe quelque chose, les, c'est beaucoup plus accessible aussi, donc les gens peuvent, euh, peuvent se renseigner plus facilement sur, euh, sur la scène belge. Et Pour moi, ouais, c'est là le déclencheur, c'est, ça va être euh, la signature de Damso chez ouais. f 2 ouais, J'ai et l'impression je... aussi que...
0: Les de- depuis justement ces moments-là d'Amso Extéral, les rappeurs d'après, ils ont, ils sont plus vite revendiqués euh, belges peut-être que ceux mm-hmm. tu vois Benny B, Starfa, ouais, ouais, qui, qui le faisaient, mais j'ai l'impression moi quand même.
1: Et c'était anecdotique, c'était encore euh, ah les Belges, les ouais. frites, ah, tu vois, mm-hmm. alors que eux ils ont réussi à amener une, une certaine fierté dans le truc et je veux aussi saluer Jean Roginjas parce que ils ont réussi à faire ce, ce, ce passage en France avant même d'Amso, tu vois. Mm-hmm. Eux ouais. c'était clairement, en fait eux c'était purement les connexions rap, tu vois. Damso, il a signé chez Booba et donc euh, c'est ça qui a permis vraiment de... C'est comme si ça lui avait donné un parlophone, tu ouais. vois. Mais eux, c'était vraiment juste on freestyle, mmh. euh, on se rencontre dans des open ouais, mics et ça. au fur et à mesure, on construit des liens avec euh, des ouais. équipes ouais. comme l'Entourage. Et je crois que ça a été les premiers à vraiment faire ce lien. Mmh. Ils l'ont fait plus tôt, je crois que c'était vers les 2013, 2012, ouais, 2013. Mmh. Et mmh. ensuite, ils ont, mmh. euh, ils ont créé cette, euh, mmh. allez, cette pipeline où en fait, ouais. c'était devenu normal ah, de ouais. faire des collaborations mmh. belges-françaises. Euh, ouais, c'est
2: ça, Kaba, il a même marqué de son empreinte hein, les séries de freestyle comme Grunt, il y avait un truc. Ouais. Et je pense que même là, comme, comme tu dis, c'est, c'est ce genre de truc où en fait, ils sont sur le terrain par la musique il crée des connexions et même de la de la crédibilité parce que les gens disent oui, les choses mais là vas-y ouais. et qu'est-ce qui se passe là-bas après il y a l'humain qui se crée et ouais tout tout après ils rejoignent un peu tout tout ce, cet écosystème de rap très parisien ouais, donc ouais, ouais, euh, ouais. Nekfeu alpha ce genre de truc etc et...
1: Il a même fait un, euh, un projet avec l'Ompal, hein, je ouais,
2: pense. C'est ça, je je c'est ouais, c'est ça, ouais, le c'est c'est Singe Fume Sa Cigarette, euh. produit par Hologrammelo. Euh, euh, même, euh, même après, il est présent sur les albums de, de d'Inburbigo, ce genre c'est de trucs. C'est, euh, ouais. voilà, c'est, c'est ça aussi. Que, c'est vrai qu'on ne on, on le pense pas assez, parce que, comme tu dis, ce n'est pas marqué d'une signature ou d'un, d'un moment précis. D'un, ça, c'est vraiment le moment précis, c'est la signature 9 de I et l'entrée et Pinocchio. sur Pinocchio. Ouais, c'est ça. Et après, c'est bon, là, là il ouvre les vannes d'un coup, que Cabal Jean Jace, dans l'ombre, sur des... Les graduels. Ouais, ça, a été, voilà, ça, 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 ça s'est fait de manière très progressive et en fait, ça l'est toujours à l'heure actuelle. C'est ça, euh, c'est ouais. ça.
0: Et c'est important pour vous d'avoir le mot rap francophone parce que j'ai l'impression que depuis justement l'arrivée de d'Amso Extra qui a vraiment cassé la porte et tout, on essaye de revendiquer ce mot-là, même avec l'émergence mmh. du rap suisse aussi dans mmh. un autre domaine. Est-ce que ah, pour oui, vous ouais. c'est important ou c'est juste vraiment anecdotique et on continue de dire rap français mais on sait qu'il n'y a pas que les Français qui...
1: Je trouve que c'est bien de, de changer parce que ben, le rap français est tellement imposant. Enfin, depuis qu'on est petit, je pense que c'est euh, enfin, en Europe le genre, enfin allez le pays numéro un au niveau du rap, notamment pour nous les francophones. Et du coup, quand tu viens en tant que belge, euh, je pense que c'est important de, d'avoir la possibilité de ne pas être mis sous le truc de rap français parce que il faut mettre en avant euh, ben, la difficulté que c'est de sortir de la Belgique mmh. et de réussir à percer euh, en France mmh. et euh, te mettre sous la, le truc rap français, j'ai l'impression que ça, ça enlève une certaine euh, fierté dans le, dans le parcours, tu vois. Ah, ouais, ouais. c'est, c'est... Les rap francophones, c'est très bien, mais préciser aussi que les, que les mmh. rappeurs viennent de Belgique, je trouve que ça, ça salue encore plus Mm-hmm. le parcours qu'ils ont dû faire pour euh, réussir à être, mm-hmm. être visibles ouais,
2: et, et même auprès du, du, du public tu vois tout simplement ça leur permet ça permet aussi au public de pas se dire que tout est centralisé en France et qu'en fait euh, chaque scène, euh, chaque pays a un peu ses, euh, ses caractéristiques propres quoi, un, un Suisse va pas rapper avec les mêmes codes qu'un français, <coughs> en termes d'écosystème aussi là où ils ont grandi c'est pas forcément, même en, même en termes d'argot tu vois euh, mm-hmm. Je me souviens, moi, quand, quand Damso parle, par exemple, de, de, de Gordon ou ce genre de trucs, c'est des ouais. trucs anecdotiques, mais c'est des trucs où, ben, en Belgique, on a les références, même, même quand ça va être des, 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 des lieux, des, ouais. des rues, ce genre mmh, de trucs, mmh. tu vois euh, c'est des, des, des trucs très des fois belge et ça fait plaisir aussi, enfin, tu vois, un des trucs du rap aussi, c'est de se sentir représenté. C'est clair. Et du coup là, euh, là quand, quand une fois c'est, quand, pour une fois, c'est pas des rues parisiennes ou c'est pas euh, certains trucs et tout, ben bah, tu te dis ah c'est cool. Et du coup je trouve ça important de, d'avoir ce marqueur aussi à un moment donné, comme tu dis, de, de, de voilà, on, on va pas vous vendre comme à chaque fois le nouveau rappeur belge, il y en a, mais c'est important de dire aussi que. Voilà, vous venez d'autre part et ça, ça montre aussi que la, la, la scène rap francophone est ultra large. Du, va du Québec à la mm-hmm. Belgique, en passant par la Suisse et bien évidemment en passant par maintenant la multitude de villes, euh, des villes françaises. Parce que ouais. euh, pendant très longtemps, ça a C'était été Paris. Paris ouais. Après, Paris-Marseille, ouais, ouais. c'est ça. Il y, y a maintenant Marseille depuis quelques années. Enfin, Marseille a toujours eu du rap là-bas, mais depuis quelques années, ça devient presque au même niveau que le rap euh, parisien. Euh, parisien. À Lyon, il y a une vraie scène aussi, Euh, même même en Bretagne maintenant, il y a des gâchots, ça bouge un peu partout et c'est plus centralisé forcément à un point. euh... Et moi j'avais une question pour
0: toi Pierre, tu dis -hmm. que le but c'est de se sentir représenté, j'avais une question, est-ce que si Hamza était français, est-ce que tu aurais la même attache avec lui tu penses
2: je pense déjà si Hamza avait été français, j'aurais jamais écouté H24 parce que j'ai <rire> découvert j'ai dé... non parce que j'ai découvert H24 parce que justement j'ai reconnu le palais de justice sur la cover en baladant <rire> sur une culture. <rire> je dis mais ouais ça me dit quelque chose ça. J'ai regardé, j'ai téléchargé, j'ai écouté l'album, j'ai pris une claque. Donc déjà si Hamza avait été français, je pense que euh, tu l'aurais découvert plus tard. Quoi. J'aurais découvert ça plus okay. tard. Donc euh, après je sais pas parce que est-ce que Hamza représente vraiment dans ses textes Bruxelles ouais. etc. En vrai de vrai c'est pas ça qui m'a c'est pas ça qui va me plaire chez lui, mais je pense que fatalement, il y a un peu de, de chauvinisme mmh. et de, de trucs d'appartenance. De Tu te dis, il y a un gars, il est trop chaud, il vient de chez nous. Bien évidemment, que je vais lui donner quatre fois plus de force, tu vois. Ouais. Après, après, je sais pas, bonne question. J'ai okay. pas j'ai jamais pensé. Et toi,
0: tu as ce truc-là, Riffa, peut-être tu t'attaches plus vite à un artiste belge ou tu fais pas spécialement la différence, c'est juste à la musique
1: Je crois qu'il y a un truc particulier quand la personne vient de, bah, d'un endroit où, allez, duquel tu te sens euh, ouais, ouais, aussi à appartenir. Euh, Ouais, mais si on doit reprendre l'exemple d'Amza, moi, j'aime bien l'entendre faire des références belges. Tu vois j'aime bien l'entendre ouais. euh, dédicacer son quartier, dire Bobox, etc. etc. Euh, donc, euh, ouais, il y, y a un attachement particulier parce que, comme, comme tu l'as dit, Pierre, il y a, y a des références communes et, euh, et euh, tu peux t'attacher aussi, euh, encore une fois, au parcours, tu vois, au dire que mm-hmm. ben voilà, le mec, réussi à sortir son épingle du jeu alors que etc, il, venait etc. Même, il venait
0: du même endroit que toi c'est oui, ça, oui, c'est donc ça euh...
1: Donc, euh, donc, ouais, et puis la proximité aussi géographique fait qu'il y a sûrement ben, des gens en commun, donc ouais, ouais. Euh, tu vois l'attachement aussi il est, il est au-delà de la musique, il mm-hmm. peut être euh, sur la personne en elle-même quoi.
0: Okay. et vous parliez tout à l'heure de la musicalité euh, genre que la musique suisse c'est pas la même que la musique belge etc, pour vous c'est quoi qui différencie la musique belge de la musique euh, qui se fait euh, en, sur la scène parisienne ou en France euh, de manière générale
1: Franchement, j'ai pas de réponse à cette question personnellement, mmh. parce que même en Belgique, il y a beaucoup de styles différents. Ouais. Tu mmh. vois
2: c'est plus au niveau des références, comme, euh, comme disait Pierre. Pour, pour moi, c'est, c'est, ça va pas spécialement être dans la musicalité, en mode euh, un truc très théorique de, de style. Euh, tu vois, la Belgique n'a rien inventé, tu vois, c'est sûr. Mais ouais. ça va être une question, de, de, pour moi, d'attitude. Ça veut dire que, par exemple, quand Damso il arrive, il fait de la trappe. Il fait de la trappe comme il y en a aux États-Unis, il fait de la trappe comme il y en a en France. Mmh. Mais il en a rien à foutre. En fait il se dit, eh, moi je viens de Bruxelles, on m'a rien donné, je vais le faire avec les 4 fois plus de dalles que... Et je pense que c'est un truc qui a en Belgique ce truc très décomplexé. Et ça va être dans, dans un autre domaine, là on peut, c'est facile la Latra parce que tu dis juste vas-y la hargne et tout. Lui du coup il arrive avec des trucs qui vont être très vulgaires, une manière d'écrire très, euh, très vulgaire avec des images très fortes et parfois choquantes. Mais ouais. il arrive à, à bien le faire, à, voilà. et, et surtout il a eu l'audace de le faire tu vois c'est, pour moi c'est ça c'est ça qui, qui va justifier la Belgique et aussi la, ouais. c'est un truc que je retrouve aussi chez les Suisses d'une autre manière
0: mm-hmm.
2: et pareil pour un Janjas tu vois ils ont pris le parti pris d'avoir à un moment ce côté un peu personnage euh, gaulerie etc ils se sont dit, hey, on a envie de le faire, on va le faire, on va l'assumer. Il ouais, y a moins de compromis, quoi. Ouais, y a, y a, ouais. C'est ça, il y a pas rien de... à perdre. Un peu. Ouais, c'est ça. C'est ultra décomplexé et il euh, y a pas de compromis et surtout c'est assumer. Parce que Cabaye, Jean-Jacques, combien d'artistes maintenant tu pourrais les interroger sur leur carrière et leur dire, ouais les gars, ça franchement, vous hein, <rire> vous l'avez pas fait un peu Eux, ils vont l'assumer, ils vont te dire droit dans les yeux, on l'a fait parce que ça nous a kiffé, parce qu'on savait aussi que ça pouvait plaire à un public, mm-hmm. etc., et parce que c'est nous. Tu vois Et après, est-ce qu'on regrette ou pas Sur le moment, on regrettait pas. Pourquoi on regrette c'est maintenant, tu mm-hmm. vois Et moi, pour moi, c'est ça qui... C'est des choses que j'entends un peu moins du côté, euh, du côté français, j'ai l'impression. Et donc, euh, ouais, il y a, y a ce côté grave aussi transparent euh, sur la scène belge où, où, vas-y, il se cache pas de faire les choses. Et ouais, euh, et moi, c'est ça que j'aime bien, tu vois. Et je trouve que ça correspond bien à la mentalité belge aussi, ah, tu ouais, vois. De, vas-y, on est un peu là, dans notre coin, on est un peu les types des Français, mais en vrai de vrai, on... On mm-hmm. est là, on fait les choses et à chaque fois, c'est quand même nous qu'on préfère.
0: fait mm-hmm. tu <rire> avais cette, euh, cette casquette de, de manager. Est-ce qu'il y a un moment où tu as vu une différence euh, de ce niveau-là
1: Par rapport, au, euh, Par rapport euh, à
0: ton artiste, est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Ok, là, il y a peut-être plus de facilité à aller chercher tel public, tel public » ou tu as vraiment vu une différence ou pas spécialement
1: euh, Pas spécialement, c'est plutôt... Euh, la, les différences qui se font, c'est plutôt au niveau des opportunités. Je crois que dans la mentalité... Les artistes ont toujours eu, je crois, cette mentalité dont tu parles. Euh, en tout cas ici en Belgique, de <rire> se dire, voilà, je fais les choses de manière décomplexée. Je suis dans mon, je suis dans mon autoroute et euh, je sais ce que je veux faire et je le fais euh, sans trop réfléchir. Mais euh, pour parler de des artistes que j'ai managé, en tout cas des rappeurs, Mike en l'occurrence, euh, la différence est surtout faite au, au niveau des opportunités. Tu vois, il y a un moment les opportunités étaient clairement euh, plus simples. Bah parce que lui, il, avec, euh, bah, il a grandi avec euh, le jeune club, euh, mm-hmm. il a rappé avec Damso, etc. Donc euh, au niveau des opportunités, c'était beaucoup plus simple. Et donc bah, de se dire que j'ai la possibilité d'avancer en étant moi-même. Okay. Parce que bah, le game est beaucoup plus ouvert, C'est ça vrai. facilite vachement les choses. Et quoi. les
0: opportunités, c'était parce que voilà, lui, il est belge et euh, ceux que tu as cités sont belges ou parce qu'il a traîné avec et du coup, il y a eu peut-être euh,
1: plus. Il de... a traîné avec, oui. Okay. Donc euh, comme il a rappé euh, longtemps... En fait, le jeune, à l'époque, c'était vraiment un, un collectif euh, ah ouais. bien plus large, dans lequel, euh, par exemple, Damso et OPG, ils étaient ou bien ils étaient affiliés. Euh, Mike, en tant qu'artiste solo, mm-hmm. euh, ben Pierre, que vous, avez, que vous avez reçu, Pierre-Lucas, ouais. euh, Dédicace à eux tous d'ailleurs, qui a à l'époque euh, rappé aussi. Ils étaient tous ensemble, ils ont vraiment avancé ensemble. Donc, euh, dans les premiers moments, euh, batterie faible, même avant et, et, mm-hmm. et un peu après, c'était vraiment euh, très, euh, très ensemble. Et, et ensuite, chacun bah, a voulu tirer ses propres opportunités et donc euh, fait ses choses de son côté. Mais voilà, c'est, euh, c'est, c'est... allez, le game a explosé beaucoup plus, de manière beaucoup plus proche aussi pour eux mm-hmm. qui étaient ah ouais. vraiment autour d'eux. Quoi.
0: Et toujours avec cette casquette de manager, est-ce que tu as l'impression que maintenant, euh, en tant que rappeur belge, il faut toujours passer par euh, Paris et notamment la France pour éventuellement réussir Est-ce qu'il faut réussir déjà à faire la transition vers la France pour... Peut-être euh, casser le plafond de verre.
1: Personnellement, je ne pense pas. En fait, ce que je pense, c'est que la France est un marché tellement grand que si tu arrives à percer en France d'abord, ben tu es propulsé parce que tu es ouais. vu par beaucoup plus de personnes d'un coup. <rire> la Belgique c'est extrêmement petit, on le sait. Il euh, y a la moitié, plus de la moitié du pays qui parle pas la même langue que nous, etc. Euh, mais je pense que grâce aux réseaux sociaux, euh, tu peux tirer ton épingle du jeu. Euh, mmh. en étant juste un artiste actif qui arrive à plaire il n'y a, a plus ces freins de ah ouais il est belge donc on ne l'écoute pas, ah ouais, il ouais, pas dire, j'ai l'impression qu'il n'y a plus de frontières enfin, les français frontières, qu'ils soient belges
0: ou français l'artiste ils s'en foutent ils c'est écoutent, ça mais ils maintenant est bonne,
1: le truc qui est différent c'est que l'industrie est toujours mmh, en France ouais, tu vois c'est, c'est sûr, ouais. si tu veux signer avec un label avoir un, un cachet etc., etc c'est en France mmh. les gros médias c'est en France toutes ces choses là les gros ouais. featuring, tu peux les faire en France. Donc, mm-hmm. l'industrie, elle reste française. Mais maintenant, si tu veux aller directement au public, mm-hmm. tu as la capacité de le faire ouais. en étant en sérieux. Quoi. Bah, je,
2: je, c'est la, la réponse aussi, euh, enfin, en réfléchissant. Là, quand tu as posé la question, que je me suis dit, c'est que maintenant, tu peux avoir une, tu peux avoir une fanbase en Belgique, te, te développer en tant, que, en tant qu'indépendant sur la scène belge et déjà avoir amassé un beau public si ta musique plaît. Mais à partir d'un certain moment, je trouve que justement, si tu veux casser le plafond de verre et aller né- chercher des deals, ce genre de choses, il n'y a pas de structure en Belgique, en fait. Et le peu de structure, ça commence à bouger. On a parlé de Le Jeune, on a parlé de... Enfin, on n'a pas parlé, mais il y a aussi de la brique. Euh, tu ouais. vois, il commence à y avoir des, des petites structures indépendantes aussi qui, justement, vont bosser avec la France mais permettent d'avoir une sorte d'écosystème professionnel déjà sur la Belgique. Mmh. Mais ça rivalise archi pas bien évidemment avec les grosses majors que, que tu peux avoir sur Paris, etc. Et du coup, moi, je trouve ça un peu dommage qu'on dépende encore malgré tout. En fait, quand tu regardes, même Hamza, ça Just Walk Up, ça, ça a été, ça, ça bosse avec des HADA des de chez Warner, mm-hmm. ça, ça a bossé avant chez Reg 118, des choses comme ça. Il a été obligé à un moment pour avoir la force de frappe à la, qu'il a à l'heure actuelle, ouais, d'aller en France. Il est obligé d'avoir des partenaires ouais. qui ont aussi des forces de frappe qui, ouais. ou, équivalentes. Et, euh, et malheureusement, tu es obligé maintenant à le, ouais. d'aller sur Paris. Quoi.
1: Ouais, c'est inévitable. En fait, c'est juste une question, là, c'est juste une question de business. Quoi. Ouais, c'est c'est vraiment, ça, ouais, euh, voilà. Le marché ah. belge est trop petit pour mmh. qu'il y ait des assez gros budgets, pour que euh, les artistes mmh. puissent tout faire ici. Euh, quand tu as un marché aussi grand que la France, juste à côté, ouais, c'est bah, business is business, tu ouais. vas, tu vois. Et
0: il est trop petit, le marché, parce que voilà, pour la... c'est vraiment pour l'instant, ou peut-être avec les années, etc., euh...
1: Franchement, ça je pense évoluer. que ça va. Ça, y on y suffira un plafond, jamais à ça. Il ouais, y a un plafond parce que ouais. le, la population belge ne va pas. Euh... Déjà, elle est
2: trop petite, en plus de ça, elle est divisée en c'est deux. C'est ouais, ça. Quand tu prends. En fait, quand, quand tu regardes la population qui potentiellement peut écouter du rap en ouais. Belgique, ça veut dire qu'on est déjà à 11 millions. Ça veut dire qu'on est millions plus ça euh, ouais, francophones. On est, c'est ça. Tu, tu, on va dire on, je ne connais pas les chiffres exacts, mais on va dire qu'on split en deux. Ça veut dire que tu as 5 millions, 5 millions 5 de, d'auditeurs francophones. Après tout ça, tu retires les, les personnes parce... qui ne sont pas ouais. concernées par le rap, qui n'aiment pas ça, mm-hmm. même si vas-y maintenant toujours, tu as toujours un petit type de rap qui va traîner euh, dans, dans tes playlists et trucs comme ça, Mais on, on est vite sur un, sur un truc qui fait au final la, la population d'une ville comme Lyon, tu vois, peut-être. Ouais. Alors que de l'autre côté, tu as un marché qui est cinq fois plus grand, euh, qui est aussi qui a grandi depuis toujours avec le rap, parce que nous, en Belgique, même, même s'il y a eu du rap depuis toujours, euh, il a été seulement mainstreamisé il y a que très peu de temps là où en France euh, ça, ça a toujours années, ouais. bougé et même même quand c'était une sorte de contre-culture c'était déjà une contre-culture importante mm-hmm. quand en Belgique ça a jamais même été vraiment une contre-culture c'est juste des gaves et du rap dans leur coin avait euh, leur écosystème autour d'eux il y avait une sorte de culture mais il y avait pas pas ce truc comme en France où c'était déjà important même si c'était mal médiatisé ça restait médiatisé il y avait quand même les gens étaient au courant qu'il y avait ouais. une scène rap je pense pas que c'était le cas euh, en Belgique. Tu vois, moi, si je parle avec mon père qui n'écoute pas trop de rap, mmh. je ne suis pas sûr qu'il me dise euh, si il va me parler de Benibi, de Starflam, avec un, ouais. un truc en mode c'est positif, mais sur le côté, il va même pas comprendre toute l'étendue de ce que ces, ces, ces entités représentent. Tu vois. Ouais. Euh, alors qu'en France, quand tu parles de NTM ou à IAM, que ce soit des gens qui aiment le rap ou qui n'aiment pas le rap, ils connaissent, je pense. Ouais, ouais. Ils, ont, ils savent de qui on parle. Quoi.
1: Mmh.
0: Et tantôt, tu as parlé de, du fait qu'il y a, voilà, il y a deux langues dans le pays. Comment tu vois, euh, de quel œil tu vois ce truc-là Est-ce que c'est pour toi c'est positif ou justement c'est peut-être un frais à ce que la Belgique puisse un jour se, se suffire à elle-même
1: En fait, ça aurait été positif si, de manière générale, la Belgique... Voyez euh, le multilinguisme comme quelque chose de positif. Ah ouais. Là, c'est, c'est plutôt, on a deux langues différentes, donc on fait tout différent. Mm-hmm. Les Flamands sont là, les francophones sont mm-hmm. là, etc. Même au niveau politique, etc. Donc, euh, si c'était, si on était dans un truc vraiment lié, il ouais. y avait un pont réel entre les Flamands, les francophones, ouais, euh, ça aurait été plus simple, tu vois. Il mm-hmm. y aurait eu des budgets qui auraient été débloqués différemment c'est parce ça. qu'on aurait vu la Belgique comme un tout. Les artistes auraient collaboré. Ouais, fréquemment c'est
0: ensemble c'est logique il y a plus de collabs belges français belges belge français, que belge, belge, dire, français belge Flamand, très français et flamands euh, ouais, Flamand, néerlandais ouais, du, ouais, de l'autre côté ouais, alors que mais les vrai, seuls c'est...
1: artistes qui, qui peuvent le faire c'est les artistes qui sont dans, cette, dans ce truc de Bruxelles slash Flandre qui mmh. sont déjà dans un entre deux mais du coup c'est, c'est ça qui est dommage tu vois la Belgique en elle-même ne valorise pas ce multilinguisme donc ouais. au niveau artistique c'est la même chose mais
2: c'est quoi. ça c'est, c'est fou quoi on est un pays qui a entre guillemets cette richesse d'avoir deux langues sur le pays et on n'a même pas un projet de rap entre, entre deux rappeurs tu vois même un EP5 titre même pour tester tu vois ouais, ouais, ouais. après vas-y je sais pas je suis sûr qu'il y a des gars qui ont essayé qu'il y a eu des problèmes de trucs etc et comme tu dis on a déjà ce truc euh, plus haut on voit le multilinguisme comme un problème ou en C'est tout cas ça. comme quelque chose qui fait qui ne nous permet pas de vivre ensemble ou bien mmh. évidemment qu'après les gens n'ont peut-être pas envie de, d'eux-mêmes de se dire on va se lancer là-dedans et c'est pour ça moi euh, quand on les avait reçus j'avais, j'avais mis le point là-dessus j'ai adoré ce que la Mielerie avait fait sur leur ouais. projet parce qu'ils avaient réussi à ramener des feats franco enfin belgo enfin euh, non euh, français et néerlandais ouais, ouais. entre des rappeurs de Bruxelles euh, je me souviens d'un Wawa frénétique je pense mmh. qui mmh. était chambé et je me suis dit mais ouais c'est, c'est c'est fou qu'on en ait pas autant que ça après voilà t'as Zongguray et ça aussi qui a une qui voilà qui collaboré beaucoup avec Caballero, Django, ouais, ouais, les gars euh, de l'ordre du commun, mm, Pete, mm, ce mm. genre de choses mais comme tu dis ça reste un bruxellois c'est ça. tu vois ça, c'est, ça. C'est, c'est, c'est plus entre guillemets c'est plus logique et même facile pour lui que un gars d'Anvers ou un gars, un gars d'autre part tu vois <rire> et je pense que même nous moi, je, en vrai de vrai, j'écoute très peu bah de rap C'est ça que je vous, est-ce que que vous écoutez-vous du du rap
1: Non, non, je, je j'ai écouté euh, Wawa quand euh, quand il a commencé vraiment à, mm-hmm. à sortir, euh, on va dire sa tête de l'eau. Mais euh, c'est pas un truc qui va me venir malheureusement parce que aussi, je vois même dans la logique. Et encore une fois, tout est normal parce que la Belgique a été, enfin, f- elle fonctionne comme ça. Mm-hmm. Mais on devrait avoir euh, même des, des, des médias bilingues en ah termes ouais. de en termes mm-hmm. de ch- dédicaces aux mecs de Loki Radio qui sont euh, déjà dans mm-hmm. cette logique aussi. Mais voilà ça reste, ça reste peu Il y, y a peu d'acteurs qui sont comme ça tu vois Donc mm-hmm. si on, on me présentait plus d'artistes néerlandophones Moi qui ouais. parle que très peu néerlandais Je suis sûr que j'en kifferais Parce mais, que Wawa j'ai kiffé euh, mm-hmm. ce mais faisait, en, tu vois. en
2: plus c'est ça C'est que même si la, la langue néerlandaise Dans la vie de tous les jours Est pas la plus agréable à écouter En termes de rap ça fit trop bien ouais, Le dingue. peu de trucs que j'ai écouté Que ce soit sur du boom bap De la drill ou de la trap Il y a, y a un truc qui est plaisant à l'oreille Même si tu comprends pas de dingue. La, ouais. la, le, 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 Ça matche bien tu vois Et euh, et du coup, ouais, mais, mais après, je pense, comme tu dis, en fait, on n'a on a pas les canaux euh, même de, de communication pour, pour que ça arrive à nos ouais, oreilles spécialement, découvrir. tu vois. Et, euh, et du coup, des fois, c'est un peu dur de... Enfin, je pense qu'à chaque fois, le peu que j'ai découvert, c'est toujours via un artiste francophone ouais. qui a collaboré ouais, ou ouais. de près ou de loin ou un producteur. Et encore, c'est parce qu'on a des, des, des sphères où c'est un peu notre job aussi de... De chier, de se renseigner. Ça, ça. Donc, mm-hmm. si je me mets en plus de ça à la place du grand public, c'est, c'est, c'est dur, tu vois. Alors que eux, je suis sûr que par exemple, les, je, je connais pas trop le, comment le marché fonctionne, mais je suis sûr que par exemple, nos rappeurs du nord du pays, c'est que ça pense grave bien aux Pays-Bas. Ouais. Tu vois. Ouais, 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 ouais. Ah ouais.
0: Mais moi, je me dis, parce que là, on parle quand même de barrière de la langue, tu dis que c'est pas tant dérangeant que ça, parce que peut-être les flots sont bons, etc. Moi, je sais bien quand même que le rap, c'est. Euh, j'écoute beaucoup aussi pour les, les, textes, les textes qui sont véhiculés ouais, ouais, et tout, ouais, ouais, et je ouais. me dis, tu vois, c'est, même si les flots sont bons. Ben, tu vois, euh, je sais pas, il y a quand même la barrière de la langue qui me dérange. Ah, peut-être que je vais écouter une fois, deux fois, trois fois le morceau, mais je sais pas si je vais ben, le mettre dans ma playlist. Moi, tu vois, c'est si comme les... le, ouais. le
2: rap américain ou anglais, tu vois, j'ai, ouais. assez, j'ai les bases suffisantes pour capter plus ou moins le fond mm-hmm. du morceau ou quelques lines, etc. Mais dans sa globalité, ça va, ça va, je vais moins mettre l'accent là-dessus. Ouais, si ça ce serait de vrai, la, la pop, pas, tu vois, je pense, à y aller pas, bilingue, tu vois. Je pense qu'en pop, ils sont peut-être
0: mm-hmm. plus ouverts à. Écouter un son, même si tu ouais, ne comprends ouais, pas c'est sûr. les paroles. Mais c'est ça.
2: sûr qu'il ne faut pas négliger, que ça reste du rap, que l'écriture, ouais, ouais. c'est important dans le rap. C'est clair. Euh, après, si, je me dis des fois, si, tu vois, si le mo- morceau te catch l'oreille, tu peux après faire tes Exactement. recherches, trouver Exactement. des traductions.
1: Exactement. Euh,
2: et ça peut même être mm-hmm. une porte d'entrée. Tu vois, Je vois moins ça comme un frein, mais c'est sûr qu'après, si tu vas discuter à un néerlandophone qui dit oh, « cette line-là, elle est trop hard ouais, », ou ouais, « ce ouais, rappeur-là, ouais, ouais, ouais. en fait, il écrit, il fait du boom-bap, mais en fait, il écrit n'importe comment », ben, c'est sûr qu'en fait, toi, tu vas te dire, ah ouais, ben, je vais continuer un peu mes recherches, tu vois. Voilà, mais ouais. je pense que c'est comme le rap américain au début, tu vois, quand tu écoutes Futur ou Young Thug au début, c'est pas le premier truc qui va te tarter, c'est pas de dire, eh, la line là, elle est ouais, chaude, tu ça, vois. C'est, si tu c'est tu as dit, ouais, ou...
0: qui ces gars, c'est quoi ces flows On a beaucoup parlé d'Amza, on va encore parler d'Amza, mais c'est, c'est vraiment le seul exemple que j'ai, mais euh, le fait que par exemple, Amza remplace son, son Bercy en quelques minutes, euh, ou en tout cas dans, dans la journée, et qu'au Palais 12, ça prenne énormément de temps, est-ce que pour vous c'est un reproche qu'on peut faire euh, au public euh, belge au niveau de l'engagement peut-être ou est-ce que c'est juste parce que le pays est plus, plus petit moi, moi
1: je mettrais vraiment ça là-dessus okay. vraiment, parce qu'en fait déjà la France a une culture rap différente de la nôtre ouais. c'est-à-dire comme tu l'as dit tout à l'heure euh, tout le monde peut citer IM, NTM, Solar ce genre ouais, de choses-là ouais. c'est <rire> des artistes qui ont commencé à, à sortir dans les années 80 et 90 aujourd'hui c'est, c'est vraiment la période d'Amso etc où Enfin, tout le monde peut te citer Plusieurs rappeurs belges Etc tu vois, Donc on est vraiment dans un truc j'ai pas dit, J'aime pas le mot retard Mais voilà On, on commence Plus tard que, que, ah ouais. que à ce niveau là Donc euh, et, et, et la population La population ouais, française vrai. Voilà Tu vois En un claquement de doigts les, On n'a qu'à voir comment les, Tous les rappeurs quasi Peuvent remplir Bercy aujourd'hui mmh. Tu vois Niveau population, je pense pas que ce soit ouais. un désamour de la Belgique, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui le ressentent comme ça, et je pense que même Hamza s'est exprimé un petit peu là-dessus, en disant mm-hmm. « Ouais, avant, ne me calculez pas trop, etc. » Moi, franchement, je mets, je mets vraiment ça, parce que ceux qui connaissent, ils kiffent vraiment, tu vois. Mm-hmm. Ceux qui connaissent, ils kiffent vraiment, mais il faut réussir à faire en sorte que ce soit connu. Encore une fois, il y a beaucoup moins de médias, il y a beaucoup moins mm-hmm. les rappeurs passent pas, ouais. à la télévision, à la radio, comme en France. Donc, moi, je mets vraiment ça sur le fait que le marché soit différent, mais ceux qui connaissent Hamza depuis le début... Hamza, pour la petite anecdote, depuis très longtemps, c'était un des seuls rappeurs seul rappeur belges à l'époque qui arrivait à faire des 10 000 vues sur, ses, mmh. sur des sons sur YouTube. Mmh. À l'époque où il n'y avait pas les Spotify, etc., mmh. et que les rappeurs ouais, mettaient ouais. beaucoup leurs sons sur YouTube. Sans clip, quoi. Sans clip. Mmh. Il arrivait à faire des chiffres comme ça, tu vois. Donc, ah, c'était ouais. déjà un rappeur qui, quand il sortait, était vraiment... Il y avait une émulation derrière lui, mais voilà, il faut que ça se retranscrive maintenant sur des grandes salles, etc. C'est, c'est plus difficile dans un marché comme la Belgique.
2: Ouais. Et je pense aussi... Là, je vais prendre l'exception parce que pour moi, Hamza, tout a été bien fait en termes de communication, etc. Mais je vais prendre maintenant pour les, les, des concerts un peu moins, même, même d'artistes francophones, de français, tu vois, qui viennent jouer en Belgique. Des fois, je trouve que la, la Belgique, il y a une, une sorte de... Communique pas de la même manière. En fait, la, la, le, l'information va moins peut-être arriver à la, à la, à, aux, oreilles, aux oreilles de tout le monde. Mmh. Ce qui fait que des fois... T'as des, des gens qui vont hésiter, puis je pense aussi que le belge est un peu moins, un peu moins prévisible dans le sens, le euh, belge peut chauffer le jour même à se dire oh, on va aller au concert, <rire> alors que ça fait 4 mois que les tickets sont en vente, ah ouais. alors que euh, voilà tu vois, je... par exemple pour avoir fait pas mal de concerts à Paris, ça m'est déjà arrivé de voir des grosses files devant, même, même des, des petits événements, des, des, des petites salles de 500 ouais. personnes, des gens qui sont là depuis euh, 3-4 heures avant tu vois. Et en Belgique, j'ai jamais vu ça. Je vais au BOTA presque toutes les semaines. J'ai jamais vu une file devant les BOTA. Souvent, les gens arrivent après la première partie. T'as, t'as les, les initiés qui sont là. Ça reste au bar. Ça discute. Mais il y a ce truc hyper cool où t'arrives quand tu veux. Tu pars quand tu veux. Tu fais ton truc. Ton... Et par contre, le, le public belge est tellement investi. Une fois qu'il est là, il ah ouais. est là. Et moi, c'est. c'est... En fait, il y, y a le truc de qualité-quantité. Mais le public belge il est tellement qualitatif. Il va donner corps et âme. Quand il vient voir l'artiste, il a mis son billet, il veut passer la meilleure soirée possible et ce truc de communion avec les autres de la salle. J'ai déjà fait des soirées euh, sur Lille ou Paris rap où le public était éteint. Il y avait des des, des performances de malades devant eux, les les artistes étaient trop chauds, c'est même pas un truc de ah, l'artiste est mythe, du coup. Et on comprenait pas avec mes poteaux belges pourquoi pourquoi le public ne bougeait pas. En fait, on trouvait qu'il y avait un truc très. Chacun est là pour son moment plutôt que pour vivre un moment global, tu vois. Et donc, je pense qu'il y a aussi des disparités de mode de fonctionnement entre, euh, entre la mentalité française et la mentalité belge. Je ne dis pas qu'il y en a une qui est mieux que l'autre, etc. Mais du coup, je pense aussi, que c'est pour ça que quand les artistes viennent en Belgique, souvent, Enfin, j'ai souvent entendu ça, peu importe le style de musique, ouais, ils, ils sont sont aiment contents. trop le public belge.
1: Et par rapport au... Enfin, tu as parlé des, des artistes français qui viennent ici. Je ne sais pas si je me rappelle d'un concert de... Je vais citer Booba parce que voilà, mmh. c'est le plus gros rappeur en France. Je sais pas si je me rappelle d'un concert de Bouba en Belgique. Je sais pas si vous vous rappelez d'un concert euh, de Bouba en Belgique. En euh, concert-concert Concert-concert.
2: Ouais, non, non, moi j'ai ouais, les ardentes la dernière fois. Tu mais... vois, parce que...
1: Est-ce... Est-ce que, je sais pas, hein, est-ce que Boubar il a fait Stade de France, c'est ça Stade de, ouais, France.
2: Stade de France Je et... pense pas que
1: Booba fait Stade de roi ici, par exemple, tu vois. Non. Ah ouais c'est un gros, gros artiste, tout le monde l'écoute, mmh. etc. Mais est-ce qu'il y a assez mmh. de gens ouais, déterminés à aller à un concert, tu vois Et pourquoi aussi, quand il fait des. Bah après, il fait plus de tournées ou quoi que ce soit, mais il fait quand même, je pense, des trucs avec plusieurs dates
2: bah Là, il est il de nouveau reprogrammé aux Ardentes, par aux exemple. Aux Ardentes, ouais. mais ouais, ouais, est-ce
1: ouais. qu'il va faire un, un Palais 12, par exemple, tu vois Je dis pas que Bouba n'arriverait pas à le remplir, tu vois. Mmh. mais ouais. Dans, dans le marché belge, est-ce qu'ils vont se dire, ouais, on est sûr que ça va être ouais, full, ça. full, full, full ou... <rire> Sûrement qu'ils va le remplir, mais j'ai l'impression que c'est vraiment une question de marché mmh. plutôt que d'artistes belges je... de, euh, à qui on ne donne pas la force, etc. Tu ouais, vois.
2: et je pense aussi que, par exemple, tu parles du stade de France de Bouba, mais moi, j'ai de, plein de poteaux sur Bruxelles qui ont été, tu vois.
1: Exactement. Et qui se sont que dit, bah,
2: vas-y, on... c'est de la grande fête, c'est chez lui, tu vois ce genre de truc. Du coup, vas-y, on n'en est que des artistes, euh, des artistes. Par exemple, les plus jeunes, je pense, vont avoir moins ce truc d'affiliation de se dire, ben bah, là, il y a, a Pelka qui fait bientôt un Palais 12. Bah, vas-y, on va attendre qu'il vienne en Belgique, même si on sait que le show est calié et tout, on n'a pas besoin d'aller le voir chez lui. Mais des gars comme Booba ou comme ce truc-là, tu as envie d'être, de faire partie de la grande fête. Et est-ce que la fête serait pareille s'il vient jouer à Bruxelles devant un public qui est peut-être ah ouais. après son concert aux Ardentes vas-y c'était trop grave ouais. mais je sais pas et à l'inverse <rire> les Ardentes le public français se déplace pourquoi parce que tu as tous les à côté de l'ambiance festival de mm-hmm. ça a été le premier aussi gros gros festival mainstream de rap donc maintenant c'est dans la tête des gens c'est voilà euh... enfin je veux dire ils ont pas beaucoup de concurrence qui, euh, qui mêle aussi bien euh, la nouvelle scène rap avec les, les anciens avec de de, de, de la trappe avec euh... enfin, je veux dire il y a tout t'aimes le, t'aimes le rap même 10 minutes. Moi, je connais des gens, ils écoutent pas de rap de l'année, ils vont aux Ardentes
1: ouais, ouais, ouais. Parce que
2: au final, ouais, c'est la ambiance, fête, t'as la, voilà, t'as la fête. Et, de, et je trouve que pour un concert, c'est différent, tu vois. C'est et pa- pareil pour le le, le Bercy d'Amza. Il y a des Belges, ils sont allés au Bercy d'Amza. Ça ça que j'allais dire ouais, parce ouais.
1: que aussi, ils se disent le Bercy de, enfin, Amza à Bercy. Il y aura sûrement plus d'invités qu'en voilà, Belgique. Voilà, c'est ça. Il ouais, ouais. y, y a tous Mais ces paramètres-là. Mais même paramètres pas Hamza, là. je
0: pense en général. Voilà, euh, c'est ça. Il y a tous ces paramètres toujours, qui jouent aussi, je pense. Ça, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Et du coup, on a beaucoup parlé de, de Bruxelles, mais euh, on en a un peu parlé en off, mais euh, j'aimerais qu'on en reparle. Si on vient de, de Liège, d'Ueno ou de même partout ailleurs en Belgique, est-ce qu'il y a toujours aussi moyen de, de percer aussi facilement que si on est un artiste bruxellois Ou est-ce que vous le voyez les choses différemment
1: En fait, moi, je pense que c'est le même, le même, la même problématique que la Belgique-France. Il ouais. y a la problématique... À l'échelle plus petite. Voilà, ouais. plus petit, euh, petite ville, Bruxelles, tu vois. Ouais. Okay, ouais. Genre, il y a possibilité de, de faire son trou si tu viens d'une petite ville, mais... Les choses se passent à Bruxelles, mmh. le, les concerts se passent à Bruxelles. Tu vois tout ce qui se passe euh, au Botanique ou dans d'autres salles, etc. Il mmh. n'y a pas la même chose. Moi, je viens de Charleroi. Il n'y a pas la même chose à Charleroi. Il mmh. y a une scène, il y a, y, a y a des mmh. choses qui se passent, mais c'est à une échelle très petite. Donc, si tu te focuses sur le fait de percer à Charleroi, tu vas rester à Charleroi. Tu vois, il faut, ouais. il faut réussir à sortir et bah, voilà, le, le, le carrefour de toutes ces villes-là, c'est Bruxelles. Tu vois, donc mmh. tu peux le faire, mais il ne faut pas se dire je veux prouver aux gens qu'on peut percer à partir de ma ville. Non, si ah ouais. le marché, il est là-bas, il faut bouger. C'est, 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 c'est du ça. business, tu vois. Donc, et euh, ouais.
2: et d- déjà, tu as souvent très peu aussi de structuration euh, ouais. dans, dans des petites villes. Donc, ça veut dire que euh, tu vas vite te heurter à... Je pense que tu pourrais le faire depuis Charleroi si derrière, tu arrives à trouver euh, des gens qui peuvent t'accompagner sur ta promo, des gens qui ouais. peuvent injecter de l'argent sur des clips, nanana. Nan nan. Ben, très vite, en fait, tu te heurtes au fait que tu dois tout faire tout seul et qu'à partir d'un moment, si tu veux augmenter tes chiffres, augmenter ta, ta, ta popularité, tu peux pas le faire tout seul parce c'est que clair. toi, ton job, c'est de faire ta musique. Tu peux pas commencer à être à droite, à gauche, tu vas perdre du temps, tu vas perdre même de, de l'argent, ce genre de choses. Et souvent, tu as ce truc où, du coup, aussi, ça va être le prom- la première étape logique c'est je vais, je vais commencer à avoir un peu de buzz sur Charleroi, sur Namur, sur Liège. Et après, le, 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 du coup, les gens veulent se dire. Euh, on a cette fierté, et aussi, je trouve que c'est très belge aussi de se dire, mais je veux pas j'ai pas besoin d'aller voir plus haut, tu vois. Mmh, mmh. Je suis très bien dans cet écosystème-là qui me fait confiance, je noue des relations, je fais des petites scènes à droite, à gauche, je connais mes premiers fans, personnellement, limite, etc. Pourquoi j'irai plus loin mais Après, ça, c'est une question que l'artiste doit avoir avec lui-même, de se dire, est-ce que j'ai envie de... De, voilà, de faire ça comme un passe-temps, ou est-ce que j'ai envie de le porter plus haut Et c'est là que si tu veux le porter plus haut, pour moi, arriver sur Bruxelles, c'est important, ne fût-ce que pour une seule chose qu'on minimise des fois, c'est le côté humain et les connexions. Ouais. Quand tu es sur Bruxelles, tu es dans un écosystème où dans... Ah, j'ai j'ai un, peu, euh, un peu abusé, mais à chaque coin de rue, tu peux trouver un studio, tu peux non, trouver un maker tu peux trouver un mec qui a déjà managé un truc, qui va te donner des conseils, et je dis pas, ça, ça, tu dois être là-bas pour aller chercher l'opportunité, mais juste, en fait, t'as... moi je le vois bien depuis que j'habite sur Bruxelles, je kiffe le rap, j'étais à 2-3 concerts, j'ai retrouvé des gens que je suivais sur les réseaux sociaux, on s'échec, bam, euh, voilà, même pour le podcast, tu vois, des fois ah, des ouais. gens, des invités, je les recroise en ville, on rediscute un peu, puis après, ah ouais, bah, j'ai un plafond pour toi là, il y a un mec qui cherche un, un gars pour faire ci-ça, <rire> ça te dit, ou ah, j'ai un, j'ai un de mes artistes là, il est dispo en, en interview, t'as, ça te dirait de l'interviewer ce genre de truc ça se fait beaucoup plus facilement, beaucoup plus naturellement aussi ouais. que, que quand, quand j'étais sur Namur, tu vois.
1: Il y a ce côté communauté, en fait, qui est facile mmh. à mettre en place à Bruxelles parce que tu peux retrouver des gens, comme c'est tu ça. l'as dit, ouais. dans des concerts, dans ouais. des open mic, mmh. dans des studios. Et quand tu viens de plus petites villes, tu vas aller dans un endroit, mais il n'y aura pas ce liant qui va ouais, faire que, que tu recaptes les gens. Ouais. Enfin, j'ai
0: l'impression aussi que les auditeurs, peut-être français, du coup, réduisent aussi euh, les, les artistes, même de, par exemple, de, de Liège, du Hainaut, NO, etc., dans leur tête, pour eux, c'est, c'est à Belge, donc c'est à Bruxelles. Ouais, c'est ça, exactement. J'ai l'impression que Green, s'il ne revendique pas, et encore, il ne le revendique pas trop, mais le fait, par exemple, qu'il vient de, de Verviers, etc.,
2: est-ce que les gens, tu vois, le, le saurait que Ouais, C'est le point
1: de référence. Mais par exemple,
2: mmh. un gars comme Jean Jace, genre, lui, il le, le revendique un peu. J'ai oui. regardé il n'y a pas longtemps, là, il avait une sorte de podcast avec Ben Pelger où il le dit, il le dit qu'il vient de Charleroi. Ah, ouais. mmh. Mais même moi, qui le sais depuis l'époque de l'exode arabe ouais, quand il etc. dit tu te rappelles c'est vrai que c'est pas un bruxellois ah ouais, parce qu'avec Kaba et bruxellois ils ont très vite défendu ce truc là ah ouais. puis je pense qu'il a vite bougé sur Bruxelles donc je pense qu'il a limite plus le à un moment il a plus eu le lifestyle d'un, de quelqu'un de Bruxelles ah que ouais. de quelqu'un de Charleroi mais c'est vrai que c'est aussi important de dire que bah, la scène rap belge sais pas que Bruxelles c'est Bien sûr. les alentours Bien sûr. et euh, euh, je voulais dire un truc
0: <rire> Et au-delà des artistes qui sont euh, du coup professionnalisés, qui ont pris de l'ampleur, etc., est-ce que tu penses que, genre voilà, les, les managers, les attachés de presse, les labels qui sont ouverts, etc., est-ce que tu as vu aussi une évolution euh, à claire, ce niveau-là
1: Claire, claire, claire. En fait, euh, ce qui est bien, c'est que quand les artistes percent, ben, mmh. ça force ouais, c'est ça, l'industrie. Okay. Ouais. Donc toi, tu penses que c'est
0: plutôt les artistes qui ont poussé du coup à l'industrie à se. Oui, à un ce petit break, peu, parce qu'en en fait,
1: il y avait déjà une, une industrie underground, tu vois, il y avait mmh. déjà des structures. Euh, je pense à Hot Track, euh, depuis très longtemps, qui avait euh, studio, production, etc. D'autres structures de, de ce genre-là. Mais si, si t'es un jeune qui veut travailler dans le milieu de la musique, quand tu sais qu'il y a des artistes qui sont proches de toi, qui maintenant peuvent percer, <rire> ça va te motiver à ah te ouais. dire « ouais, c'est un vrai plan de carrière mm-hmm. », tu vois. Ça va pas être juste des plans sur la comète. Et donc, Damso qui explose, bah, on, beaucoup de gens connaissent l'histoire de, de Anissa. Anissa, c'était pas du tout une meuf qui était dans la musique. Lui a donné Damso. Et aujourd'hui, euh, elle, ah. elle manage encore des artistes comme El Grande des Toto, ouais, etc. Mis, elle fait ouais. des, 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 des très gros trucs. Mm-hmm. Et donc, c'est un peu un, un exemple de. Ok, il se passe quelque chose. Venez, on construit pour que ça puisse perpétuer. Et aujourd'hui, il bah, y a des structures qui existent. Il y a des labels qui arrivent à travailler beaucoup avec la France. Donc, mm-hmm. euh, ouais, moi, j'ai vu une, j'ai vu une claire évolution. Et aujourd'hui, tu as des jeunes. Et vous, avez, vous l'avez invité, Arthur. Mm-hmm. Arthur Soyez, euh, dédicace à lui. Ah, euh, bah, qui est quelqu'un qui a pu se dire. Je veux travailler dans le milieu de la musique. C'est possible. Et je peux le faire en mmh. Belgique maintenant, tu vois. Mmh. Je ne dois pas ah réfléchir ouais. à peut-être aller en. Même si, voilà, le business fait qu'il va peut-être euh, aller ailleurs euh, un jour, mais il peut se dire je veux travailler dans le milieu de la musique et je peux le faire en Belgique.
2: Okay. Et euh, bah, pour revenir à ça aussi, on n'en a pas parlé, mais même une structure comme Back in the Days, pour moi, la ça s'inscrit de fou euh... là-dedans. Parce que c'est des gars qui arrivent de base en manageant Cabage en jazz ou en tout cas en gravitant autour de ça, avec assez peu de moyens. Et qui maintenant ont presque une sorte de. pas de monopole, parce que ce serait abusé de dire ça, mais je veux dire, euh, ils sont dans l'événementiel, il y a eu le côté médiatique avec Chat Club, et ils ont. En fait, on oublie, parce qu'ils mettent pas tellement de temps que ça le, le nom Mackinac Days en avant, mais ils ont proposé plein de choses pour que le rap en Belgique puisse vivre. Et pour moi, c'est corrélé avec le fait que kabay jean jacques ça a pété à un moment ouais. donné, ça a injecté de l'intérêt, fatalement des retombées économiques, ce genre de trucs qui lui ont, leur ont permis de se diversifier, d'ouvrir les, les portes. Et après, pareil, ils ont réussi à faire ce pont, à être une structure belge qui fait bouger les choses en Belgique avec des artistes français. Et donc, à dire euh, en fait, on a un marché aussi, même pour la yes. France. Et donc, euh, donc, venez, on fait les allers-retours, on fait le... le... Allez, c'est ça, on, maintenant, en fait, c'est faire le, le pont Bruxelles-Paris, il n'a jamais été aussi simple à faire. Exact. Et, euh, et du coup, euh, ouais, c'est, ça, c'est, c'est ce genre de structure hyper importante qu'il faut absolument pour moi qu'il y ait, assez l'aide de noblesse dans, le, dans l'histoire du rap en bah, Belgique. The Day, euh... ils, ont
1: fait, ils ont fait énormément, euh, que ce soit au niveau des concerts, permettre euh, à la Belgique d'avoir euh, certains artistes qui viennent ici. Euh, je me rappelle aussi d'une tournée justement qu'ils ont fait avec euh, Exoda Rap, euh, Les Corbeaux, donc le, l'équipe de Cabahéro à l'époque. Ouais et des mecs de l'entourage, etc. C'était, c'était très très fort. Et aussi la production, le management. Mmh. Donc, euh, des à eux. Et c'est des mecs de Charleroi aussi. Donc, euh, ouais. petite euh, fierté euh, de Chauvin, voilà.
0: Bah écoute, Rifa, on va tout doucement basculer dans les questions euh, un peu plus chill de notre discussion. Je voulais simplement te demander déjà, c'est, quoi, c'est qui plutôt ton rappeur euh, belge préféré All time. Mon rappeur time.
1: belge préféré, all time, réponse très simple, c'est Gandhi, G-A-N. Pour moi, il n'y a pas... Tout ce qui se fait aujourd'hui ne se fait pas sans lui, sans okay. que... Enfin, je pense que tous les rappeurs qui, de ma génération, tu vois, euh, début des années 90, etc., les Damso, tous ceux-là, nous le diront, c'est, c'est lui que, qu'on écoutait, c'était lui le plus fort. Euh, c'était lui qui arrivait déjà à faire bouger les gens, qu'on a acheté ses projets, mm-hmm. etc. Donc, uh, all time, je dirais Gandhi.
0: Ok, Et ça, tu penses que c'est un nom qui parle juste aux, aux artistes de Bruxelles ou tu... Est-ce que tu penses que c'est vraiment la fierté de Bruxelles ou est-ce que tu penses qu'en France, il y en a qui connaissent Il
1: y en a qui Euh... connaissent, mais ça reste reste, euh, microscopique, je pense, parce que (rire) ben, lui, là, il était euh, hyperactif, son prime, entre guillemets, c'était... Et quand il y avait un plafond de verre quand ouais, euh, la Belgique euh, tu même, pouvais même pas quand en, ouais.
2: même quand le rap même quand le de manière générale était dans une sorte de bascule un peu bizarre où ouais. le streaming commençait donc tu savais pas t- ça vendait plus trop de CD c'est ça, c'est ça, beaucoup c'est de c'est téléchargements ça. illégaux Exactement. du coup c- c'est, ah, c'est, péri- c'est la période où même euh, bah, c'est la période des rois sans couronne tu vois des Nes- Nesbill cyniques ce genre de gars Exactement. aussi donc euh, donc ouais euh, c'est pour ça aussi que c'est dur et que même même des gars comme nous on connaît parce qu'on s'est renseigné, mais on n'a pas réussi à grandir bien avec. Bien, parce bien, que sûr, que bien euh...
1: Il y avait, Il y avait vraiment ce plafond, mais les rappeurs le connaissaient, oui, hum. les gens de l'industrie le connaissaient, mais le public, hum. c'était très limité. Quoi. Okay.
2: Pierre, ton rappeur belge préféré Moi, je... c'est même plus que belge, c'est même plus que belge, je pense que c'est All Time, ça, ça okay. va être Hamza, tu vois. C'est... Okay. En fait, <rire> c'est bah, pour plein de choses que j'ai dû redire des oui, dans dizaines des podcasts, de fois à dans, dans les, les podcasts précédents, <rire> mais, euh... mais non, mais c'est... en fait. Moi, c'est un gars, et c'est un peu une. Enfin, moi, j'ai pas trop grandi avec le rap américain, tu vois. Mm-hmm. Et en fait, quand j'écoute Hamza, je me dis, mais ouais, c'est quoi ça J'ai jamais entendu ça. Moi, je suis dans un truc de très rap scolaire parisien, euh, etc. Et j'écoute Hamza et je me dis, ouais, j'ai jamais entendu ça. Je me renseigne, je vois des émissions passées, je vois que ça le compare tout le temps. Young Thug Future, Young Thug Future, je me dis, c'est qui ces deux-là
0: mm-hmm.
2: Et là, après, j'écoute, j'écoute euh, Jeffrey de Young Thug. Je, je, depuis, je suis plus le même homme. Hein. Depuis, je le même homme. <rire> Pareil, après, j'écoute Diestu de, de Futur. Euh, voilà, et rien que pour ça, rien que pour ça je, je, tous les jours que Dieu fait, je remercie ce, cet après-midi passé sur Haute Culture à, à écouter H24 et à essayer de, de comprendre ce que je suis en train d'écouter. Et après, euh, voilà, euh, un gars qui a su, su faire mûrir sa recette, réussi à s'imposer, mmh. à faire beaucoup de bien beaucoup de collaboration t'as l'impression que c'est le mec sans souci du rap français tout le monde l'aime bien il aime bien ouais, tout le monde ouais. Ouais. enfin genre euh, voilà euh... j'ai rien de plus à dire genre vraiment euh... <rire> ouais, de toute façon je
0: pense que j'aurais donné la même, la même réponse ouais, que toi ouais. en plus moi j'avais, ah ouais une... Ouais, j'avais une anecdote c'est que la première fois que je l'écoutais, on était, on était en classe et tout mais c'était pas genre un cours euh, vieux cours de maths un ou... mm-hmm. ouais, cours un peu plus chill et tout et j'ai mon meilleur pote qui me dit euh, ouais regarde qui j'ai découvert et tout et il me fait écouter De toute façon je crois que c'est la sauce mais je suis pas sûr mm-hmm. pas comme beaucoup de gens en gros. Et euh, j'écoute le son et je lui dis, c'est quoi Enfin, genre, c'est nul. Et puis, j'ai pris avec le temps, quoi. Tu vois, un peu comme beaucoup de gens, parce que comme comme toi, j'écoutais pas de de rap US et tout. Et quand c'est débarqué, c'était trop différent de ce que j'écoutais
1: pour que je kiffe, tu vois. vois Et et moi, je connais Hamza grâce à Chrissy. euh, Petite anecdote. C'est vrai qu'on en a pas euh... parlé
2: aussi, parce qu'encore une fois, mec de l'ombre et qu'on l'associe peut-être trop souvent à juste la musique qu'il a sortie, mais Chrissy, en général, en plus. Dans, dans l'ombre et encore même à l'heure actuelle euh, c'est un des gars qui, aussi un des rares gars qui a, qui a une structure rap en mm-hmm. Belgique euh, c'est un gars qu'il faut remettre aussi c'est les, je pense c'est, c'est l'aide de noblesse euh. ah, enfin, ah, un businessman ah, ah, en
0: plus enfin, c'est ouais. même pas que genre un artiste ou bah un non, c'est ça c'est, je te dis c'est, ouais, c'est, tout, c'est, 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 mm-hmm. c'est
2: un gars qui a une structure qui fait bouger le rap même si on s'en rend pas, on s'en rend pas compte euh, sur Bruxelles et sur la Belgique euh, faut pas oublier non plus même ses talents de producteur euh, je pense qu'il en est enfin il en est pour beaucoup même en dehors de l'aspect musical sur le développement d'un gars comme Damso à ses tout débuts ouais. soit en termes d'encadrement etc euh, voilà donc non faut, faut remettre euh, faut remettre les notes de l'oblesse à, à ces gars de, de l'ombre entre guillemets yes. Euh, yes. Rifa, encore une autre petite question. C'est quoi pour toi le morceau rap d'un
0: rappeur belge qui représente du coup le mieux le rap belge Alors, C'est ça une c'est question une... très compliquée. Ouais. Mais
1: euh... Extrêmement compliquée, je sais pas. Il
0: euh... n'y a que toi qui vas y répondre, C'est là moi j'ai pas envie d'y répondre, Personne. Moi,
1: moi, moi, plus... moi j'ai une réponse un peu clichée, okay. mais j'ai une réponse. Okay. Okay. Je, je, je pense que je sais ouais. ce que tu vas dire. Vas-y. Ça commence par un B, là, le <rire> titre, <rire> la chanson, <rire> Bigs Vibes. Ouais, ouais, ouais. Le, ouais. Mais le remix. Le remix, bien sûr. Avec
2: tous les rappeurs de Bruxelles.
1: J'aurais pu dire ça. C'est une question extrêmement compliqué. En fait, je vais prendre un son euh, que j'écoutais euh, en arrivant. Euh, c'est, un, c'est un son d'un artiste qui, est, qui a pas malheureusement pu être plus connu que ça. Qui s'appelle Atif. Et le son s'appelle « À l'heure où je te parle ». Ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à écouter. Donc C'est un son pur rap où il euh, n'y a pas de refrain. Mm-hmm. C'est juste un mec qui kick. Et euh, je le trouve extrêmement fort. Et euh, beaucoup de gens qui le connaissent le trouvaient extrêmement fort. Malheureusement, il a eu des soucis euh, qui ont fait que il n'a pas pu péter comme il aurait dû, mais euh, j'aurais dit hâtif euh, okay. à l'heure où je te parle. Bah on va ouais. Il est petit sorti petit sur, la, sur la mixtape MP5 de Give Me 5 à l'époque, donc euh, dédicace à eux aussi.
2: À l'heure où je te parle, mon pote s'est fait rouer le coup, Mon cou est sur écoute, une pocard se fait rouer de cou
1: Le petit frère a oublié ses cours 8 uh-huh. ans plus, plus tard, il procra son carta pour un pied des À l'heure où je te parle, une meuf pleure et vient se faire plaquer Un mec meurt, il vient
2: se faire braquer beaucoup détenus détenu pète les ponts car sa soeur est enceinte Le père est inconnu, les agresseurs est enceinte. Ok, et sinon... On en a parlé, mais ce pas un morceau, parce que ce serait un sacré morceau. Mais pour moi, le GRUN 33, mm-hmm. c'est tellement un catalyseur de, de, de du Bruxelles. Rappel, de, voilà. ouais, c'est, ça référence Bruxelles à tous les coins. Il y a une palette de flots, d'attitudes, de, d'attitude, de manières de se raconter, de, euh, que ce soit euh, Primero, CIT, euh, dans un registre euh, ultra lyrique, que ce soit un gars comme Lord Gasmic ou Isha, dans un. Enfin, Ishaq, euh, il Isha, arrive à un moment euh, sur le son, sur la prose, c'est tellement grave. C'est <rire> des, des passe-passe non-stop. Ça, ça dédicace plein de trucs de Bruxelles, de, de Damso à la place du jeu de balle. Ça, c'est, c'est, pour moi, c'est tellement un, un moment de rap qui vieillit grave bien. En vrai, il faut, faut être, à, être à propos de ce rap un peu technique oui. et et, euh, et lyrique, mais c'est, c'est, c'est très très grave et c'est pour ça qu'aussi des gars comme lors du Comment, je trouve ont ce truc très bruxellois mmh. aussi euh, une, d'une autre manière de Bruxelles mais très euh, Bruxelles-centre euh, le centre de Bruxelles et, et qui est assez agréable à écouter aussi quand, quand, quand tu viens de... quand, quand tu, tu connais un peu la ville
0: mmh. ouais. ouais. euh, Rifa, dans le, le podcast on est aussi beaucoup dans le partage est-ce qu'il y a un artiste belge avec un peu moins d'exposition peut-être que tu as envie de nous faire découvrir euh, ou de mettre en avant
1: un artiste belge avec moins d'exposition que j'ai envie de vous faire découvrir euh, vous je pense que vous connaissez euh, <rire> la majorité des artistes belges que je pourrais citer ou que je vais essayer euh, bah, je peux citer Mike déjà l'artiste avec mmh. lequel je bosse euh, qui vient de sortir euh, un projet game time 2 Tout passé à me demander si je fais les bons choix. Yeah. Je fier de certains que d'autres mais le le convoi. j'ai fait mes Conneries sur Bix comme politicien hongrois. Pas le temps de tergiverser, viens, on fait, puis on voit. Homme fort retombe sur ses pattes, grossis poids de la chatte. Moi, plus, moi, peut devenir plus quand le destin a fait ses maths. Du coup, j'ai fait de l'échec, meilleur des alliés. Mon tremplin pour chaque palier. Personne ne le fait sans faute, sans le beau jeu, je vais gagner. Et pour être encore chauvin et tirer la couverture vers Charleroi, euh, je vais vous citer un artiste qui s'appelle Foucault. Mm-hmm. Euh, sûrement que vous le connaissez aussi parce mm-hmm. qu'il a sorti un projet euh, avec euh, Jean Jass mm-hmm. euh, récemment. Mais, euh, mais voilà, pour euh, vos auditeurs peut-être qu'ils ne connaîtraient pas.
0: Je suis dans ma bulle.
1: Et un dernier, encore Charles Roy, « Cache Crime
2: ». Ah, pff, trop chaud.
1: Ah, putain, trop mais chaud. vous êtes des connaisseurs. Je ne <rire> peut... pas vous sortir un nom que vous connaissez pas. Mais euh, « Par exemple,
2: tu vois, j'ai écouté. Je me suis dit ah, « Ah, trop chaud ». Et c'est euh, deux mois après l'avoir découvert que j'ai appris que c'était un, un mec de Charleroi et pas ouais. de Bruxelles. Euh...
1: Mais c'est, c'est souvent
2: le même problème, faut Donc, faut le comme quoi, quoi, même, même nous, en Belgique... On a ce truc de et... supposer ouais, que c'est, les c'est mecs viennent de tu Bruxelles. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
1: C'est pas parce qu'il de l'épaule qu'il sera prêt à t'épauler, Je suis pas gêné que tu m'appelles faux jeune. Mon est comme Phil J'ai les candamin jouer Simba. Je les puits dans la dimanche.
0: Bon, les gars, un grand merci pour euh, cette belle discussion. Merci aussi d'être venu, Riffin. Merci à
1: vous pour l'invitation, les gars. C'était Avec super. Avec plaisir.
0: Merci, euh, du coup, à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à liker sur YouTube. Euh, nous noter aussi sur Spotify. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. En attendant, portez-vous bien. Et à la prochaine. Ciao, ciao. Salut, Salut.
1: ciao, ciao.